0: a todos, bienvenidos nuevamente a esta segunda semana y episodio de nuestro podcast Pulsar Sostenible, el podcast en el que comenzamos a hablar de temas relevantes sobre sostenibilidad, bajando un poco el nivel de formalismos y eh, dirigido a una audiencia mucho más abierta, mucho más general y no necesariamente una audiencia académica o científica. En nuestro episodio pasado estuvimos hablando un poco de las bases de cómo definíamos sostenibilidad, qué percepciones teníamos, cuáles eran... Y son los retos que logramos percibir tanto para nuestra generación como para generaciones anteriores en cuanto a movernos frente a un mundo más sostenible, iniciativas más sostenibles, hábitos más sostenibles y en general como en negocios hacia la sostenibilidad. En este episodio vamos a tocar dos temas, bueno es un tema, son dos corrientes que son el ecocentrismo y el tecnocentrismo. En nuestro episodio pasado uno de nuestros invitados, Emilio, daba un poco su conocimiento y su percepción de cómo el ecocentrismo, él siendo biólogo, podría verse inmerso en, en las conversaciones del, del día a día frente a la sostenibilidad. El día de hoy la idea es profundizar un poco más y hablar justamente de esta corriente del ecocentrismo y su contracorriente, su antítesis, que sería el tecnocentrismo. Más adelante vamos a, a profundizar un poco más en esto. Para el día de hoy, entonces, tenemos dos invitados. Emilio nos acompaña nuevamente el día de hoy y tenemos una nueva invitada.
1: Hola, yo soy Adriana. Gracias por invitarme.
0: Adriana, cuéntanos un poco más de ti.
1: Vale, pues me llamo Adriana Soria Pérez y soy de Valencia, España. He estudiado biología en la Universidad de Valencia y de Lisboa. Y luego vine a Noruega a hacer un máster en ciencias ambientales donde estoy viviendo ahora. Y desde que acabé mis estudios, pues he trabajado como ecóloga vegetal, como asistente en proyectos de investigación y también pues trabajando en proyectos sobre comunidades vegetales y cambio climático.
0: Vale, muchas gracias. Como venía mencionando, para el día de hoy nuestros temas son ecocentrismo y tecnocentrismo. Para sentar un poco las bases de esta conversación, ¿Cómo definirían ustedes el ecocentrismo y el tecnocentrismo desde su perspectiva profesional?
2: Para mí, el ecocentrismo consiste en volver como la parte más importante todo lo relacionado con el tema medioambiental y no concebir ninguna otra idea. Es decir, aquí únicamente lo que importa es la protección del medio ambiente sin importar las necesidades de las personas o lograr ese balance. Básicamente es como... Es muy similar al etnocentrismo, digámoslo así, o sí, otras corrientes que ponen al ser humano como eje central de todo, sin considerar otras partes. Y también como sus partes similares, pues suelen ser, pueden rondar un poco como en decisiones radicales y que suelen ser tal vez no, no tan adecuadas al contexto actual. Ok, tú Adriana.
1: Pues sí, yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho mi compañero. El ecocentrismo lo veo pues, como una corriente de pensamiento que, como estaba diciendo Emilio, pues pone el ecosistema en el centro de, de todo. Y pues, así como otras corrientes, como por ejemplo el biocentrismo, pues el ecocentrismo se centra en el ecosistema, mientras que el biocentrismo se centra en pues, el individuo, los, los seres vivos. ¿no? Pero el ecocentrismo sí que con, contempla todo este aspecto ecológico, todos los elementos del ecosistema, todos juntos, tanto los organismos como las interacciones entre ellos y su ambiente, que por lo tanto es una visión más compleja y muy interesante desde mi punto de vista. Mientras que el tecnocentrismo eh, es otra corriente de pensamiento, con la cual estoy un poco menos familiarizada, pero por lo que entiendo pues pone la tecnología y los seres humanos en el centro de todo, como estaba diciendo también Emilio. Y según yo tengo entendido, pues creen que la tecnología eh, puede ayudarnos a superar muchos retos, incluidos retos ambientales, ¿no? Y ven el sistema natural pues, como una fuente de recursos que están a disposición de los seres humanos. Digamos que ese es el centro en el que, al cual gira todo.
0: Sí, exactamente. Ambos creo que tienen una perspectiva mucho más clara y mucho más profunda de todo lo que está alrededor del ecocentrismo, igual quizás... Por su, por su background en, en biología, y justamente como para dar un poco más de información acerca de esta corriente que es el tecnocentrismo, esta corriente básicamente nace acompañada como del boom de las revoluciones científicas del siglo XVII, cuando incluso grandes teorías económicas como la mano invisible de, de Adam Smith y demás comienzan a tomar fuerzas, y es en la que justo como tú mencionabas, el ser humano y la tecnología a, se alinean y son ellos en contra de cualquier otro tipo de desafío, incluyendo desafíos que tengan que ver con la naturaleza y el medio ambiente. Una de las ideas centrales de este tecnocentrismo, para es clarificarlo un poco, es que se percibe que la Tierra es inerte y pasiva y por ello los humanos, nosotros que tenemos conciencia, podemos explotarla a nuestro libre albedrío. Acompañado de esto también, esta corriente se enfoca en pensar en que la naturaleza cambia gradualmente cambia lo suficientemente rápido para que sea detectado pero estos cambios se pueden alcanzar a percibir y por ende el ser humano puede intervenir en esos cambios y mantenerlo digamos controlado sin embargo es justamente como esta supremacía de las personas y, y de la tecnología para recibir diferentes beneficios sobre todo económicos podría decir yo a día de hoy sin tener este, como control de los recursos que estamos explotando. Ahora, en su experiencia diaria, ¿cómo ven la influencia de estas dos corrientes en la práctica de la biología y en las políticas hacia la sostenibilidad?
1: Yo como bióloga he visto claramente pues, ciertas corrientes, en este caso el ecocentrismo. ¿no? Yo me especialicé en biología de la conservación, y claro, pues para conservar la naturaleza es evidente que tenemos que valorar eh, lo que tenemos que conservar, en este caso especies, ecosistemas, mmm, pues ciertos refugios o hábitats que son importantes para especies. Y claro, si tuviéramos que hacerlo desde el punto de vista del tecnocentrismo, solo protegeríamos aquello que da un beneficio directo e inmediato al ser humano, ¿no? Entonces, claro, pues, si queremos conservar porque vemos el valor intrínseco de otros organismos, obviamente hay que hacerlo desde otras corrientes de pensamiento, en este caso el ecocentrismo. Y sí, ahí lo he observado durante mis estudios, cómo nos ha proporcionado pues, una visión fundamental, porque si no tuviéramos en cuenta el valor de, de estos organismos per se, obviamente no conservaríamos muchas de las especies y de los ecosistemas que nos preocupan como biólogas, como expertas, Mientras que pues, en el ámbito también de la conservación y la sostenibilidad pues, también he de decir que he visto pues, ciertos aspectos que pertenecen también al ámbito del tecnocentrismo, ¿no? porque el tecnocentrismo ha hecho posible pues, tecnologías como las energías renovables, por ejemplo. O quizá nos proporciona las herramientas necesarias para depurar agua, para hacer que un río esté menos contaminado, por ejemplo. Entonces veo que puede tener aplicaciones también en política de sostenibilidad, en biología de conservación, eh, tanto una co como la otra. Pero el hecho de que el, el tecnocentrismo nos proporciona estas herramientas, eh, so solo lo veo posible si la visión es desde el ecocentri ecocentrismo, ¿no? porque entonces si aplicáramos tanto la visión como las herramientas del tecnocentrismo, solo conservaríamos lo que el ser humano quiere. Mientras que si tenemos una visión ecocentrista y nos aprovechamos de ciertas herramientas del tecnocentrismo, pues... Eh,
0: Se podría sacar un mayor beneficio de ello. Sí. Okay. Sí, yo estoy totalmente
2: de acuerdo. Otro aspecto tal vez que hay que aplaudirle al tecnocentrismo es la aportación de métodos pues, para analizar datos, porque ahora sí necesitamos de estas herramientas que nos permitan procesar una gran cantidad de datos en poco tiempo porque así como estamos destruyendo a un paso acelerado eh, la naturaleza, necesitamos también proponer estrategias que se vayan implementando cada vez más rápido, lo cual no sucede y eso es como un problema. Por otro lado, digamos, en, digamos profesionalmente, el ecocentrismo lo he sentido mucho en la parte de algunos colegas, que sí se van mucho por esta idea de que no, es que esto hay que protegerlo y no se debe tocar nada y no funciona así. Los mismos ecosistemas funcionan con perturbaciones, con cierta destrucción, con cierta resiliencia. O sea, no se mantiene estático en un largo periodo. Entonces, eh, como he dicho muchas veces, no es lo mismo digamos utilizar eh, una parte del bosque a destruir todo el bosque. Tiene dos impactos completamente distintos, pero el ecocentrismo no visualiza eso, se casa con la idea de que es que estás destruyendo y eso, y es como sí, pero el ser humano tiene también un valor intrínseco en esta en esta sociedad. Entonces, eh, digamos, si el ser humano ya está y necesita de los recursos, ¿por qué no probamos hacerlo de una forma más sostenible en lugar de solo decir no, no es posible?, porque es hasta contraproducente discutir esta idea de que el humano solo no, y es como lo peor que le ocurrió a la naturaleza. Es como, ya estamos aquí, no podemos hacer nada. Y por otra parte, en el tecnocentrismo, eh, también he tenido colegas que son solo resultados. O sea, no importa los, cómo lo logres, lo que importa es tener la tecnología. Entonces creo que justamente la visión correcta o al menos lo que nos ayudaría más como mencionó adriana sería una como combinación de ambas buscar eh, esas tecnologías que nos permiten lograr resultados eh, buenos y también como buscar este equilibrio entre humano y ambiente que sucede con pues para tratar de meter un poco del encocentrismo pero justamente sería esas combinaciones
0: En esta segunda sección, entonces, quiero dividirla en dos. Una en la que discutamos un poco cuáles son esos principios clave, beneficios y desventajas, aunque ya hemos mencionado alguna cada uno de ellos. Aquí es, la idea es hacer como un clúster y en, enfrascar todo en una conversación solo ecocentrista y luego en otra solo tecnocentrista. Entonces, comenzando con esta conversación, enfocándonos en el ecocentrismo, ¿cuáles consideran ustedes que son uno o dos principios de los principios claves del ecocentrismo, un beneficio y un desafío en relación con el medio ambiente.
2: Tal vez uno de los aspectos buenos es incluirle o darle este valor intrínseco a cada uno de los organismos que componen pues, la naturaleza, eh, independientemente si tienen esta conciencia ¿no? como humana, sino darle pues esta importancia porque el ecosistema en sí no sobrevive solo, necesita de estas interacciones entre especies, incluyendo al humano, para que se logre pues ese equilibrio. Un desafío puede ser cómo lograr que lo que queda primero pueda adaptarse a como el humano ha venido pues evolucionando y que así mismo estos ecosistemas vayan teniendo pues su propia resiliencia y que no desaparezcan por completo. Y sí, el principal desafío sería eh, entonces cómo producir más recursos que vengan únicamente del ecosistema, o sea, que estén disponibles para toda la población que existimos actualmente. Ese es uno de los desafíos eh, principales.
1: Sí, yo básicamente estoy de acuerdo eh, respecto a los valores, pues básicamente lo que estaba comentando Emilio, que todos los elementos del ecosistema tienen valor intrínseco. Y yo diría una cosa más, eh, el ecocentrismo puede recordarnos a los seres humanos que nosotros somos parte de ese ecosistema. El subsistema socioeconómico humano es parte del sistema natural, no, no estamos aparte, no estamos, la naturaleza está ahí y nosotros estamos allá, somos parte del sistema natural y creo que eso a veces no lo tenemos en cuenta, pensamos que estamos por encima o que somos superiores o que la contaminación de ese río no nos afecta, la desaparición de esa especie no nos afecta, bueno, no pasa nada, y creo que el ecocentrismo nos puede recordar que nosotros somos parte también de todo esto que está pasando y que si no directamente, indirectamente, nos acabará afectando. Y quizá no sabemos cómo, pero podría tener un impacto incluso bastante grande. Entonces, ¿beneficios? Pues yo veo que potencialmente puede haber muchos beneficios porque si hacemos como lo que el ecocentrismo dice, que es básicamente respetar el ecosistema incluyendo las interacciones entre los organismos y su ambiente, creo que viviríamos en un mundo más saludable, eh, más sostenible, por supuesto, y en más armonía con, con la naturaleza y eso también se traduciría más salud para el ser humano más bienestar y otro tipo de beneficios, ya sean estéticos, éticos, mmm, potencialmente, digamos. Y bueno, claro, desafíos. Es obviamente un desafío eh, obtener recursos del ecosistema y al mismo tiempo respetar todas estas interrelaciones, ¿no? Uh -huh. Eso sería obviamente un desafío mmm, bastante grande, en algunos casos muy, muy grande. Mm, es imposible. Yo personalmente no lo pienso. Creo que uno de los mayores desafíos es la falta de voluntad. Pero sí, claro, en algunos casos va a ser un desafío tener que sacar recursos de un ecosistema sin que afecte a dicha especie, o a dicho nicho, o a dichas interacciones. En ese caso yo lo que pienso es que hace falta más conocimiento, más conocimiento del mundo ecológico también en otros ámbitos fuera de la ecología, como por ejemplo la economía, la arquitectura, la ingeniería... Y quizás, con un poco más de conocimiento, pues este desafío ya no parece tan grande.
0: Ahora, movámonos hacia el tecnocentrismo. ¿Cómo ustedes ven que la tecnología funcione como herramienta para enfrentar los retos ecológicos? ¿Y qué beneficios, desafíos puede traer esta corriente?
2: Bueno, al menos yo lo que estoy abordando en mi trabajo de tesis eh, para la maestría justamente el beneficio de los sensores remotos para el monitoreo biológico. ¿Por qué? Porque son más eficientes. Puedes eh, muestrear una gran cantidad de área y es algo que a, todos, a todas las instituciones involucradas les interesa. Es barato y puedes tener buenos resultados. ¿Cuál es el desafío que involucra esto? Pues tener máquinas que aguanten pues todas las condiciones que puedes tener en, el, eh, en la naturaleza con lluvia, frío que puedan afectar a la, al funcionamiento de la misma y eh, el análisis de datos eso es lo principal porque de nada te sirve te, ir a tener un montón de datos si al final no vas a poder sacar conclusiones útiles entonces para mí lo, lo, lo bueno que trae el tecnocentrismo es esta innovación constante ¿va? de tener pues las máquinas para hacer eso y no solamente en el tema digamos eh, en mi caso que estoy trabajando con bioacústica que es recopilación de sonidos también tenés el tema genético que es muy importante por ejemplo eh, el análisis de ADN ambiental solo dejas una maquinita que capta digamos todo lo que esté a tu ambiente y, y por un proceso posterior en el laboratorio vos puedes saber qué especies están ahí y solo necesitaste una maquinita y entonces ya te estás ahorrando esos trabajos de campo súper costosos, ya no necesitas tener a 20 científicos de renombre mundial ¿va? ahí en, en, en el bosque y que estén pasando penas y puedes tener pues estos resultados mucho más rápido y esto a la vez nos permite tener un conocimiento mejorado o más claro de lo que queremos conservar y eso es como un dicho que siempre decimos ahí con mis compañeros, ¿va? no podés conservar lo que no conoces, uh -huh. estás yendo como a ciegas, es contraproducente. Entonces, en ese sentido creo que es lo bueno del tecnocentrismo, esta innovación constante y presentar herramientas útiles que te permitan poder lograr tu cometido. Y esto no solo se aplica a biología, digamos, esto lo, lo puedes aplicar a la rama que vos querrás. Básicamente cualquier carrera ahora utiliza tecnología. Desde el momento que vos utilizás simplemente una tablita de Excel para hacer un tu flujo de capital, ya, ya con eso ya te está aportando el tecnocentrismo. Entonces, sí, obviamente tiene sus cosas buenas.
1: Sí, son muy buenos ejemplos. De, de hecho, es algo que vemos en nuestra carrera, en nuestros estudios en biología, que nos proporciona muchas técnicas, muchos métodos, muchas herramientas ¿no? en el laboratorio, en trabajo de campo. Y luego también se aplican, pues, como estábamos diciendo, en biología de conservación, en restauración ecológica y pues, en reducir contaminación, en producir energías renovables. Creo que hay bastante potencial en tecnologías. Podríamos, digamos, curar muchos ecosistemas que hemos dañado, ¿no? Eh, quizás intentar reparar el daño en la medida de lo posible. Podríamos conseguir, como ya se está viendo, combustibles más eh, más sostenibles, eh, energía más sostenible. Y, por supuesto, esto es algo que creo que poca gente se opondría a que desarrollemos este tipo de tecnologías, ¿no?, si el costo no es muy elevado. Entonces, sí, veo potencial, veo aspectos positivos y, y también aspectos negativos, como estábamos comentando, porque siempre y cuando estas tecnologías eh, tengan solo como base eh, favorecer eh, a los seres humanos, pues claro, así como nos hacen favores, pues también estarán causando daños ¿no? a otras especies, a otros organismos. Y ahí también entran dilemas pues, éticos, ¿no? ¿hasta qué punto está bien hacer esto? Eh, ¿Está bien porque nosotros somos mejores, más importantes, estamos arriba de todo? O, ¿O no? Porque estos organismos pues también sienten, también tienen derecho a la existencia, ¿no? también están aquí, igual que nosotros. Entonces, claro, pues también hay desafíos. Ver en qué modo desarrollamos estas tecnologías, con qué finalidad y en cuanto se apliquen, a quién realmente están favoreciendo y a quién están dañando.
0: Ok, muchas gracias a, a los dos de nuevo por sus intervenciones. Creo que de cierta manera puedo y me corregirán si no es así, agrupar ambas de sus respuestas y se podría decir que en este caso del de ecocentrismo versus tecnocentrismo la idea es comenzar el punto de partida desde una vista ecocentrista de protección a la naturaleza, a los ecosistemas, a las especies y demás y únicamente ver al tecnocentrismo como un subaliado, tomar algunas de sus herramientas para justo tener esta filosofía de optimización de recursos y demás, para optimizar y tener mejores resultados en la conservación, en la incluso producción y en toda la explotación que se le hace a diferentes ambientes y ecosistemas. ¿Es correcto? Tal sí, cual.
1: Sí, sí, perfecto, sí, un buen resumen, así es.
0: Uh -huh. Ok, entonces, aquí abro nuestra tercera y última sección, que son nuestras conclusiones y reflexiones sobre el tema del día. Entonces, para finalizar, ¿cómo pueden ustedes resumir en una frase su visión para un futuro más sostenible, teniendo en cuenta lo que hemos conversado de oportunidades y desafíos que estas dos corrientes nos han, eh, digamos, puesto?
1: Bueno, mi visión... Eh, tal y como estaba diciendo antes, pues implicaría que reflexionemos un poco más eh, sobre nuestro papel en el ecosistema y sobre nuestra relación con el mundo natural. A veces siento, como estaba diciendo, que se nos olvida ¿no? dónde estamos, qué papel jugamos en todo esto y nuestro papel ecológico también. Creo que mi visión de un mundo ideal eh, requeriría mucha más reflexión sobre nuestra interacción con otros seres vivos, también con otros seres humanos, con el mundo natural, con los recursos y pues mucha más reflexión sobre lo que implica. ¿no? Somos muchísimos. Eh, la presión que ejercemos sobre el planeta es inconmensurable, es insostenible. Entonces creo que mucha más reflexión y agradecimiento por lo que tenemos y pensar en realmente lo que implica eh, para otros organismos, para el ecosistema, para los recursos naturales. Incluso para otros humanos, porque al ritmo que estamos explotando recursos naturales, pues obviamente otras especies serán dañadas, pero incluso los seres humanos no van a tener bastante. O bueno, aquellos que se lo permitan tendrán bastante y aquellos que no, pues no. Entonces, claro, mucha más reflexión sobre nuestra relación con otros seres vivos, con otros seres humanos y cómo eh, conseguir una mejor relación eh, con estos organismos qué valores mm, nos faltan o qué valores estamos olvidando o qué cuestiones éticas o morales eh, no le estamos dando peso qué cuestiones mm, hemos aparcado ¿no? digamos, pues a lo mejor no damos valor a otros organismos eh, el valor intrínseco que decía Emilio, ¿no? no le estamos dando valor algunos organismos nos importan y otros no y reflexionar un poco sobre estas cuestiones Creo que si reflexionamos más sobre esto eh, pues quizás nuestra actitud eh, respecto al ecosistema, a la conservación, al uso de recursos naturales eh, será diferente y también pues, abrir la mente y ver qué otras opciones hay. ¿no? De qué manera se puede compaginar nuestra existencia, nuestro bienestar con también el bienestar de otros. ¿no? Esa es digamos, un poco eh, mi visión. ¿no? Intentar compaginar eh, nuestro bienestar, pero también del sistema natural, porque si nos, si nos cargamos toda naturaleza, los ecosistemas, al final reper repercutirá también en nosotras mismas. Entonces yo creo que lo mejor para todos y todas será un replanteamiento ¿no? de qué papel jugamos en el ecosistema y realmente qué tipo de, de mundo queremos. ¿no?
2: Yo creo que mi... Visión consiste en la búsqueda y la implementación del balance, creo que el ser humano al estar dotado pues de esta inteligencia y conciencia somos responsables de cuidar nuestro hogar y tenemos las capacidades para hacerlo y hay que hacerlo porque si no, si nos espera un futuro horrible y tal vez no buscar esa confrontación entre ideas, ¿verdad? O sea, no decir el ecocentrismo y el tecnocentrismo y somos en no, sino buscar justamente los mejores componentes de cada, eh, de cada idea y combinarlas y así lograr este balance que te estaba diciendo y básicamente enseñar todos estos logros a las futuras generaciones porque sí creo que los jóvenes que se están formando hoy en día traen otra visión y quiero que si sí quieren otra, otra realidad. Por algunos temas que he visto, si sí están dispuestos. Entonces, por ahí iría.
0: Para cerrar entonces este, esta sección de conclusiones, justamente eh, la academia nos presenta esta corriente justo en medio del tecnocentrismo y ecocentrismo, pero lo estaba guardando como para el final que es justamente todo lo que ustedes han mencionado, es el sustaincentrismo. Entonces es como justamente que la sostenibilidad y el bienestar humano pues están justamente muy ligados, pero no pueden subsistir si no se tienen en cuenta los cuidados al medio ambiente y a los ecosistemas y a toda la parte del mundo natural que nos rodea. Se basa en la idea de que la sostenibilidad requiere, lo que tú decías Emilio, un equilibrio entre economía, ecología, pero también como tú lo mencionabas Adriana, la parte ética porque tenemos que fijarnos también límites y repensarnos cuáles son y quién nos está justamente limitando, cómo nos vamos nosotros a, a limitar en ese proceso de desarrollo. Justamente este sustanticentrismo se encarga de tomar toda la visión, una, tener una visión holística del mundo, no solo humanos, no solo máquinas, no solo dinero, no solo producción, no solo naturaleza, sino estamos todos habitando este, este gran planeta y la idea es... Nosotros, como Emilio lo dice, somos los que tenemos conciencia e inteligencia, medirnos en cómo todos podemos simplemente subsistir sin tener que sacrificar los recursos de unos y de los otros. Muchas gracias. ...por acompañarnos el día de hoy en este segundo episodio. Gracias a mis dos invitados, Emilio, Adriana... ...muchas gracias por venir y compartir sus, sus ideas. Para nuestro siguiente episodio estaremos hablando... ...sobre las metas de desarrollo sostenible... ...este framework que nos entrega Naciones Unidas... ...estaremos a, a, abarcando un poco la historia... ...de cómo nacen estas 17 metas que tenemos hoy en día algunos desafíos y algunas críticas a las que estas metas de desarrollo sostenible se han enfrentado desde diferentes corrientes de pensamiento. Manténganse conectados con nosotros, tenemos una cuenta de Instagram en la que estamos publicando noticias diariamente sobre diferentes iniciativas y noticias que tienen que ver con la parte económica, ambiental y social que abarca las tres dimensiones de sostenibilidad y también estamos publicando algunos videos y algunos posts sobre diferentes eh, artículos que se encuentran dentro de la academia en los que se alinea la sostenibilidad con diferentes áreas de conocimiento como finanzas, como marketing y desarrollo de mercados. Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente episodio.